0: Herkese merhabalar, girişimcilikle Hatalarla Güzel'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Otosimo'dan Zafer bizimle olacak ve programımızın 7. bölümünde bize deneyimlerini, yaptığı hataları, oradan öğrenimlerini anlatacak. E, Zafer'le hemen hemen aynı dönemlerde Otosimo'da okumuştuk. E, ben o zamanlar çok fazla girişimcilikle ilgilenmiyordum tabii, e, sonradan daha fazla oldu. Ama e, Zafer'in da güzel girişimcilik başlangıcı vardı ve Otosimo'yla da çok güzel devam eden bir seri ünlü var. E, bugün onu dinleyeceğiz. Ben hemen sahneye Zafer'i alayım. Hocam hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de böyle şey, e, Otud'e üniversitede okurken ismini çok duyuyorduk. İşte Zafer var, girişimci e, yapıyor bir şeyler falan. E, o zamanlar ben o kadar yapmıyordum da, e, 2016'dan sonra biraz daha e, arttırdım ben de. Üniversiteden sonra İstanbul'a geçince etten şey oldu. Ama Otud'e öyle e, çok denk gelememiştik.
1: E, aynen ee, o dönemler zaten bizde çok küçüğüzdür yani. Oysa Böyle <gülüyor> bir de, gelsek bize böyle güzel, keyifli, benimle paylaşacağım şeyler çıkmazdı. o <gülüyor> zamanda den geldik bunları şimdi. Aynen doğru diyorsun. Ben de kampüsteyim yani. Şurada laptop duruyor, şurada da oktu işletmeye bakan bu cam var yani. <gülüyor> ee, bugün kampüsten katılıyorum size. Bu bizim ofisimiz. Valla
0: özledim ben de zaten. Bay diye gelmeli Pandemide hiç gelmedim zaten. Şeyde
1: e, inşallah
0: geleceğim haftaya bir uğuracağım.
1: Ya uğrarsan ofise bekleriz. Çelik. Olur. <gülüyor>
0: çok güzel olur. <gülüyor> Hocam istersen bir e, kendini tanıt. E, kısaca bir neler yaptın bugüne kadar. Otisimo'nun böyle çok kısa hikayesinden bahset. Sonra hemen maddelerimize geçelim.
1: Tabii. Otisimo'da biz özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için daha ulaşılabilir terapi çözümleri. Geliştiriyoruz ve burada teknolojiyi kullanıyoruz. Mobil uygulamalar aracılığı da eğitime ve konuşma terapisine çocukların ulaşmasını sağlama gibi bir amacımız var. Ee, otizmli, Down sendromlu, öğrenme bozukluğu olan, geç konuşan ve bir sürü farklı zihinsel zorluk yaşayan çocuklar için daha ulaşılabilir, eğlenceli e, mobil çözümler üretiyoruz. Tüm dünyada 350 binden fazla çocuğa ulaştık. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı, Türksel, Tohum Otizm Vakfı gibi kurumlarla beraber çalışarak uygulamaları Hı. ulaştırıyoruz. Tamamen ücretsiz olarak. Yurt dışında da Spotify benzeri bir modelle aslında ailelere önce ücretsiz sonra da katma değerli servislerimizi aylık abonelik formatında ulaştırıyoruz. Evet. Özellikle Amerika'da, Kanada'da, İngiltere'de ve Avrupa'da, Fransa, Almanya ve İspanya'da e, kullanıcılarımız olsa da dünyanın 196 ülkesinden hı hı. bir kere indirim kullanan kullanıcımız oldu. Yani neredeyse tüm dünyaya ayak bastık diyebilirim.
0: 350 bin çok ciddi bir rakam. Ee, burada mesela ilk yıllarına baktığında nasıl bir artış oldu? Yani ilk başlarda direkt böyle ivmeli bir başlangıç mıydı yoksa belli bir aşamadan sorumuzlandı?
1: Yani exponential bir yerde tabii bu exponential dönemlerde değişiyor. Özellikle Covid bizim bu rakamı böyle 150 binlerden 350 binlere hızlıca ulaştırmamıza sebep oldu. Aynı zamanda sağladı diyebilirim. Çünkü evden eğitim önemli bir yer kazandı ve ne yazık ki diyeyim, özel çocukların eğitimi unutuldu. Yani bir özel bir çocuğa Zoom üzerinden eğitim vermek çok zor bir özel eğitim hmm. öğretmeni için. O yüzden de bizim gibi daha interaktif araçlara yöneldi aileler. Tabi tipik gelişim gösteren çocuklar için bu uygulamalar zaten çok yaygındı. Bizim gibi uygulamalarda de özellikle hem etkisini büyütmüş oldu hem ulaştığı insan sayısını arttırmış oldu diyebilirim.
0: Siz COVID tarafında öyle özellikle bir şey yapmış mıydınız? Hani bu çok ciddi bir kullanıcı artışını öngörüp nasıl bir çalışma yapmıştınız o dönemde? Ya biz
1: engineering yani mühendislik tarafında çok böyle bir zaten hep scalable olabilecek servisler yönetiyorduk. Tabii patladı olmuyor muydu? Oluyordu ama o normal zaten. Yani Hı -hı. olmasa zaten Iı, sıkıntı var demek. Yani siz boşu boşuna build etmişsiniz demek. Her zaman biz öngördüğümüzün böyle bir buçuk katı kullanıcıya sörbetecek şekilde hazırlıyorduk Hı. ama tabii bazen oluyordu patladı. Diğer taraftan da içerik tarafını da güçlendirdik. Atıyorum COVID için özel sosyal öyküler tasarladık. İşte maske takmak, sosyal mesafe gibi kavramları da özel gelişim gösteren çocuklara öğretmeye çalıştık. Oradan da hani farklı bir yere ev vermeye çalıştık diyebilirim.
0: <Gülüyor> Süper. Şimdi şey ben programı hazırlanırken web siteye de baktığımda aslında İçimdeki Hazine diye yani ile birlikte yaptığınız proje var aslında. Yani tüm Türkiye'deki tarafı o taraftan yürütüyorsunuz diye anlıyorum. Aynen.
1: Türkiye'de biz İçimdeki Hazine adı olan Türkcell projesinin Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde beraber yürüttüğü projenin e, teknolojik içerik tarafını hı hı. E, destekliyoruz. Bu projenin diğer bacaklarında okullara, özel okullara özel sınıflar yapılması, hı hı. otizmli çocuklara tablet bilgisayar gibi araçların ulaştırılması ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafında da bunun fasilite edilmesi ve bir müfredatın bir parçası olarak uygulanması durumları var. Yine Tohum Otizm da farklı içeriklerle hem Milli Eğitim Bakanlığı'na hem Türksel'le yaptığı içeriklerle buna destek oluyor. Aslında çok parçalı bir yapının bir ufak bir puzzle parçasıyız orada. Ot Simon'un web sitesi de oraya yönleniyor Türkiye'de. İngilizce web sitesine Oximo English veya Oximo Slash hı hı. üzerinden ulaşıp e, bakabilirler.
0: Biraz şeyin hikayesinden bahseder misin? Bu içimdeki hazine tarafından hani kontaklar ne zaman başladı? Bu yani Bütün Türkiye'deki çalışmaların o tarafa da yönlenmesi, kararını alma aşamalarını biraz anlatır mısın? Nasıl bir hikaye var arkasında? Çünkü çok ya güzel bizim... bir yere geldi de o yüzden diyorum.
1: İlk başta işte zaten bunu ya ücretsiz nasıl kılarız? Her çocuğa ulaşabileceği şekilde nasıl yaparız? Milli Eğitim Bakanlığı görüşmeler sürüyordu ama bir türlü sonuca varamamıştık. Ondan sonra yeni Milli Eğitim Bakanı geldikten sonra Ziya Hocam geldikten sonra ve doğru kontakları içeride kurduktan sonra zaten Türksel'in Milli Eğitim Bakanlığıyla yaptığı özel çocuklar için Sadece Hı. teknoloji sınıfları değil, e, aynı zamanda işte atölyeler falan konusunda zaten Türkler yıllardır eğitim destekliyor. Hı. Bu konuda onların sosyal sorumluluk projeleri vardı. E, biz de Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir bilgi ve içerik halindeydik aslında. E, e, uygulamanın içeriğini de belli bir yere kadar getirmiştik. Hı. Milli Eğitim Bakanlığı inceliyor. İşte sunumlar yapıyorsunuz, alanda uzman öğretmenler inceliyor, görüş bildiriyor falan. E, ardından işte tanışmış olduk diyeyim. Bizim ama Türkcell'de tanışmamız da vardı daha önceden. Hı -hı. O da arı kovanı da biz ilk ilk yapmıştık Android uygulamamızı. E, oradan da bir Türkcell'de tanışmamız vardı. Ya biz sizi tanıyoruz, sizi tanıyoruz. E, siz de birbirinizi tanıyorsunuz. O zaman Güzel. beraber nasıl bir şeyler yapabiliriz? Üzerinden kafa yorup. O dönemki CEO'suyla beraber aslında Murat Bey'den önce bu projenin temellerini attık diyelim. Bu dönemde Türkser yine bırakmadı özellikle eğitim ve çocuk alanındaki yatırımını ve 11 okulla başlamıştık biz tüm Türkiye'de. Şimdi hı hı. 22 okula çıktı. Covid olmasına rağmen Covid'den sonra da amacımız aslında... 81 ilde 81 tane özel eğitim sınıfı kurmak özel çocuklar için ee, umarım buna ulaşabiliriz. Tabii Covid hiç beklemediğimiz bir anda geldi. Orada ne yaptık? Yine Türkcell'le beraber EBA'nın altına içerikler ürettik. Onların ajansı, bizim video editing skill'lerimizi falan birleştirip EBA'dan çocuklara ulaşmaya çalıştık yani adapte olduk diyebilirim.
0: Hı hı. O bahsettiğin 81-85 sınıf projesi henüz başlamadı o zaman. Sadece planlar. Yani
1: başladı, yavaş yavaş hı. gidiyoruz. ya yani. 11 hı. ile başladık, hı. 22. Böyle amacımız 8-10 sene içinde bütün Türkiye'ye ulaşmak. Ee, Tabi temkinli gidiyoruz bir yandan da hani e, projenin çıktılarına bakmaya çalışıyoruz. Neleri iyileştirebiliriz? Sürekli yeni içerikler geliştiriyoruz. İşte, Türksel ekibinin yaptığı yapay zeka çalışmaları oluyor veya mesela text-to-speech teknolojisi yaptılar. Gerçekten Google'ınkine falan göre çok daha Türkçe sese uygun e, sesletim çıkarıyor. Bunları entegre ettik mesela uygulamanın içine. E, beraber de engineering tarafında çalışıyoruz. Yani nasıl daha insanlığa yararlı teknolojiler geliştiririz diye. Böyle üzerine koya koya, adım adım diyebilirim. Çünkü böyle bir anda işte 81 ilde 81 sınıf.
0: Kalitesi aynı,
1: de. Yani biz ilk 11 sınıfı yaptık. Mecbur ee, okul hocalarıyla WhatsApp grubu kurduk okul müdürleriyle. Hani ya o tablet bozuldu bu ne oldu işte o hoca yanlış şifre girmiş tablet kitlenmiş bilmem ne olmuş. Onlarla uğraştık yani çünkü e, bir günde o adaptasyonu sağlamak imkansız. Sonra fark ettik ki işte bir el kitabı hazırlamamız lazım. Mesela çünkü biz daha önceden hiç okullarla çalışmamıştık. Yani. Hep ailelerle çalışmıştık ve el kitabı hazırlamak lazım. İşte altyapı sorunları olan okullar vardı. Altyapılarını çözdük. Çünkü Fatih projesine entegre olmaya çalıştık. O sırada Fatih projesi biraz daha şekil değiştirdi falan. Hani e, yol üstünde öğren, öğrendik diyebilirim hala da öğreniyoruz. Yani işte Covid oldu EBA'ya girdik. Şimdi Covid bitecek geri açılacak okullar bakalım nasıl sorunlar çıkacak. Yani o iPad'lerin bir kısmı bir süredir kullanılmıyor. İşte uygulama güncellendi mi güncellenmedi mi e, gibi bir sürü durumla da karşı karşıya olabiliriz.
0: Bir de biraz global boyutunu konuşalım 2-3 dakika sonra hata maddelerine geçeceğiz. Ee, çok ciddi bir büyümeden bahsetmiştin özellikle Covid dönemiyle birlikte. Bu dünyadaki e, diğer ülkelerde büyüme noktasında nasıl şeyler yaptınız? Hani özellikle pandemi döneminde o ilmeli büyüme nasıl gerçekleşti?
1: Yani biraz şans <gülüyor> bunu açıkça söylemem lazım. Yani her şeyi biz yaptık falan ya. Biraz şans, biraz bize güvenen Yatırımcılar yani biz bir önceki yatırımımızı Nisan ayında tamamlamıştık. Hatta otizm farkındalık yönünde falan tamamlamıştık. Yani 2020 Nisan. mi? E, 2020 aynen. Hı. Yani Covid'den biraz sonra ya yani Şubat, Mart. 20 yani aslında orada yatırımcılar bize güvendi. Bu sektöre güvendi. E, bizim bu alanda büyümemizi desteklediler. Biz buradan Kaynağımızın çoğunu tanıtıp pazarlamaya ayırdık. Hı hı. Ee, orada tabii bir sürü hata yaptık yani Nisan, Mayıs, Haziran uurlarla yani çok hata yaptık. Ee, bir sürü yaptık yani böyle bir tane net işte bunu yapmayın diyeceğim bir hata yok ama bir sürü şey denedik yani. deney çünkü marketin böyle bir şey özel dijitalde pazarlama yapmak öyle bir şey. Ardından böyle bir structure oturttuk. Ee, çok yakın bir arkadaşım da San Francisco'da olan. Bizde çalışmaya, danışmanlık vermeye başladı. Onun da etkisiyle büyümeyi hızlandırdık. Hı -hı. Ee, sonra da işte COVID'den aldığımız bir rüzgar vardı. Ee, hataları biraz kapatan. Ee, Hı -hı. Sonra doğru yöne çevirince o rüzgarı alıp ilerlemeyi başardık diyebilirim yani. O yüzden yatırımın etkisi var. Pazarlama yaptık özellikle dijital alanda işte Facebook, Google, Pinterest Apple Search Ads bir sürü farklı platformda reklam verebileceğiniz. E, i̇çerik pazarlaması yapıyoruz zaten çok uzun süredir. E, ona devam ettik full time bizde içerik yazan hem editör hem de psikolog arkadaşlar var. Ee, dışarıdan freelance psikologlar yine içerik yazıyorlar sisteme ee, organik pazarlamayı sürdürmeye çalıştık işte viralite için ne yapabiliriz insanlar birbirini nasıl davet edebilir nasıl word of mouth sağlayabiliriz falan gibi ee, işte platformlarla aramızdaki bağı genişletmeye çalıştık İşte google'dır google play store işte hı hı. apple store gibi Platformlarda aramızı geliştirmeye çalıştık. Orada biraz Covid'in COVID mesela kötü bir yanı oldu? Biz her sene Apple'da işte ana sayfada dünyanın en iyi otizm uygulaması gibi otizm farkındalık gününde gösterilirdik ya tek başımıza ya birkaç app'le beraber gösterilirdik. Mesela Covid oldu, Nisan'da tüm dünya kapandı ve bu, bu Nisan'di geçen Nisan'da ve Otizmden kimse bahsetmedi. Yani otizm farkındalık ayında kimse otizmden bahsetmedi. Mesela onun hmm. diye dis, disadvantage işte e, dezavantajı dezavantajı da oldu yani. Hani e, kusura bakma. Kesin. Evet, Kuzulduğu tamam. gibi oldu. E, o yüzden yani ya, denedik, yanıldık, öğrendik diyeyim. Ama <gülüyor> en önemli şey tabii takım kendi içinde öğrenmeye istekliydi. Ee, dışarıdan da böyle biraz bilgiyle vazgeçmemeyle bir de onları alan bize nefes olan yatırımcılarla e, öğrenerek büyüdük diyebilirim.
0: Evet, şimdi hocam 15 dakikada aslında Otos kısa hikayesini dinledik hem Türkiye hem global tarafı. İstersen senin yayın öncesi belirttiğin hatalar üzerinden de birazcık sohbet edelim. Tamam. İlk bahsettiğin e, ürün hazırlama konusuydu uzmanlarla tasarladık ama kullanıcılar aile ve orada bir uyumsuzluk vardı demiştin aslında. Biraz açabilir misin burayı?
1: Ya şimdi şöyle biz ilk Otisimo'yu yaparken iki uygulama olarak tasarladık. Otisimo çocuk ve aile olarak şu an öyle değil tek uygulama yani. Türkiye'de de içimdeki hazine olarak işte yurt dışında Oksimo diye. İki uygulama çok yanlış bir fikirdi. Ama bize bütün uzmanların söylediği bir fikirdi. İşte uzmanlar dedi ki işte çocuklar dedi distrakt oluyorlar yanlış yere giriyorlar hı hı. E, Allah Allah falan diyoruz. Ondan sonra diyorlar ki bize de böyle raporları takip edecek bir sistem lazım çocukların. Şimdi otizm okullarıyla uzmanlarıyla görüşüyoruz. Research'ları okuyoruz. Hepsi bu yönde gidiyor. E yaptık ama ailelere yapıyoruz biz yani. Hani Anneme babama uygulama yapıyoruz yani hani e, yaptık işte pay çarklar grafikler var aileler tıp, takip ediyor falan sonra bir baktık aileler hiç aile uygulamasını kullanmıyor yani hı hı. ve indireceklerini bile anlamıyorlar yani ve biz bunu görünce dedik ki ya bunlar nasıl aile uygulamasını kullanmaz dedik ki önce aileyi indirmek zorunludur. Hmm. Ondan sonra iyice friction yarattık yüz <gülüyor> yani UX'den o kadar anlamıyoruz ki yani iyice friction yarattık ee, sonra dedik ki, ya biz niye ailelere sormuyoruz ki yani hep uzmanlarla yapıyoruz falan aileler dedik ya ben bunu anlamıyorum hmm. yani niye iki uygulama falan oturduk birleştirdik biz iki uygulamayı ama de zaman aldı tekrar yazdık gibi bir şey oldu. Sonra bütün kullanıcı friction'ı kalktı ortadan. Aileler hem aile tarafını kullanmaya başladılar. Hem ailelerin asıl isteğinin içerik olduğunu gördük. Hı hı. E, raporlama yerine içeriye ağırlık verdik. içeriye ağırlık verdikçe e, kullanıcı retention'ı geri girme oranı hı hı. arttı. Çocukların oyunlarda eğitim materyallerinde geçirdiği süre arttı. Birinci hata buydu yani. Hat
0: şeydi Aile dediğinde sadece çocuğun yaptığı çalışmaların raporlanması ve takibi vardı. Başka bir şey evet, var mı? Evet.
1: Uzaktan kontrol var. Biz de her, şimdi biz özel çocuklarla çalıştığımız için bizim uygulamamızdaki her içerik neredeyse her içerik diyeyim. Yüzde yüzü değil. Her içerik düzenlenebiliyor. Hı. Yani mesela sizin çocuğunuz işte animasyonları sevmiyor veya Hı arka plan müziğiyle bir sıkıntısı var veya işte sadece tek bir rengi göstermek istiyorsunuz falan. Bunların hepsini ayarlara girip siz kendiniz düzeltebiliyorsunuz. Yani bunlar otomatik olarak da var. Hı -hı. Ama kendiniz de düzeltebiliyorsunuz. Zorluğunu işte çocuğunuzun durumuna göre, raporlarına göre nasıl gidiyorsa eğitimde ona Hı -hı. göre düzenleyebiliyorsunuz. Yani asıl olay oydu orada. Kişiselleştirme. Çünkü diğer hiçbir Çocuk uygulaması size kişişer, kişişer, kişiş, kişiselleştirme <gülüyor> özelliği sunmuyor. Neden sunmuyor? <gülüyor> ee, çünkü gerek yok. Ee, ama burada şimdi konu özel bir çocuk olunca <gülüyor> ve her çocuğun gelişimi farklı olunca kişiselleştirme bizim için önemli bir yerde. O yüzden aile tarafı önemli hala, hala çok kullandığımız bir yerde.
0: Orada şeyi merak ettim. Her aile yeterince bilinçli oluyor mu mesela bu kişiselleştirme yapmak Belki hani senin yaptığın iyi bir şeyi de kişiselleştireceğim diye bozma ihtimali de sanki olabilir gibi geldi
1: bana. Yani bozma diyemem. Çok bozulacak bir şey yok ortada. Hmm. Hani Ama tabii ilgisiz olan aileler var. Mesela onu da yol üstünde öğrendik. Hmm. Mesela çok fazla kişiselleştirme ayarı yapmıştık. Hı hı. Ama otomatik yapmıyorduk bu ayarları. Ee, yani size diyorduk ki işte senin çocuğun alfabede iyi gidiyor. Alfabe oyununu daha zorlaştırmak ister misin? Bir push notification atıyorduk veya yazıyla pop-up çıkarıyorduk. Sonra dedik ki, ya bu aileler bunları okumuyor ki. Ee, hani daha okusa da aksiyon almıyorlar. Biz en iyisi bunu otomatik olarak yapalım. Zaten hmm. farkındayız biz ne yapmamız gerektiğini. Öğretmenlerle, psikologlarla oturup zaten ona göre push notification atıyoruz. Biz bunu yapalım. İsterlerse kapatsınlar. Yani isterlerse hmm. otomatikten kendi ayarlarına geçsinler. Hmm. Öyle yaptık mesela. O da çok işe yaradı. Yani engagement'ı çok arttırdı içeride. Ee, bu tarz tabii yanlış yaptığımız alanlar oldu. Bunlar hep uzmanlarla hazırlarken olmuştu işte. Yani sanki bir uzman ya bir otizm öğretmeninin bilgisine sahip olacakmış gibi e, tasarladık. Hatta evet. öyle bir tasarladık ki Türkiye'deki en iyi dünyanın en iyi otizm öğretmenlerinin istediklerine göre tasarladık. Şimdi en iyisine gidince adam zaten aşmış bazı şeyleri. Yani. Onu da istiyor bunu da istiyor Hani halbuki senin kullanıcı yani mesela, işte, Amerika'daki çoğu insan e, pie chart okuyamıyor Hı -hı. E, e, basit line chart. grafikleri okuyabiliyor line chart okuyabiliyor mesela çünkü pie chart ve benzeri böyle değişik grafikleri okuyabilmek için üniversite seviyesinde bir matematik Hı -hı. gerekiyor işte yüzde bilmem kaçı Amerika'daki ailelerin lise seviyesinde işte Hani oralara daha inmemiz gerekiyordu. ya. Biz gidip uzmanla profesörle doktoralı adamla gel yazınca uygulamayı evet. e, aile indirince bu ne ya oldu yani biraz. Ee, öyle bir,
0: bir duruyor. Bir yürüm pazar uyumsuzluğu olmuş aslında. Sonradan e, düzeltmelerle çözülmüş gibi duruyor. Evet. Süper. E, i̇stersen ikinci maddeye geçelim. E, mobil Tabii. uygulama olarak her platformu kullanmak demişsin.
1: Ama e, burada da biz çok erken Android yapmaya başladık. Hı hı. Ee, tabii orada bir sosyal fayda amacı gidiyorduk yani. Ee, çünkü bizden önce otizme eğitim uygulaması geliştiren zaten çok az vardı yoktu. Ee, geliştirenler de eğitim de olabilir veya otizm uygulaması da sadece iOS platformuna geliştiriyordu. Hı hı. Çünkü Böyle çok pahalı satıyorlardı uygulamalarını. 250 dolar, 300 dolar bir app indirmek için. O fiyatlardan satıyorlardı. Tabii biz dedik ya biz daha ulaşılabilir olmak istiyoruz yani, yani cihaz anlamında hmm. ama bir yandan da etimizi budumuzu pek fark edemedik değil. Hmm. Yani büyük daha önceden veya eski uygulamalara kafa tutacağız derken aynı zamanda ee, kendimizi çok büyük bir taşın altına soktuk hı hı. Ee, bir kitlesel fonlama kampanyası yaptık işte Arikola'nın Android hı hı. uygulamasını yazmak için 100 bin lira topladık ardından bu 100 bin lirayı Android uygulamasını tamamladık ama o uygulamayı belki 2-3 defa baştan yazdık yani çünkü bir çok hızlı yapmamız gerekti kitlesel ile yaptığımız için hı hı. Android'de geliştirme yapmak bizim bildiğimiz bir şey değil de ee, çok daha kalitesiz yaptık. Bu sefer Hı -hı. E, çocukların aldığı keyif azaldı diyeyim. Hı -hı. Onu arttırmak için birçok kez tekrar uygulamayı yazmak gerektir. Mesela şu anda Android ve iOS olarak yapıyoruz ama her zaman Android sürümümüz 6 ay geriden geliyor. O şekilde planladık. Çünkü e, elde ettiğimiz gelirle e, koyabileceğimiz insan gücü, yani ufak <gülüyor> biz hala, e, buna bu kadar yapmamıza izin veriyor. Yani biz böyle Facebook ekibi falan değiliz. ya yani oturup aynı update'i aynı anda o platforma çıkmaya çalışma gibi böyle bir saçmalığımız oldu başta. Hani bunda var bunda nasıl yok falan. Şimdi diyoruz ki ya bunda var. E bu Android'de nasıl yapılır? Bu çok daha zor yapılır. Mesela işte AR yapıyoruz. Hmm. Augmented Reality. Çok zor Android'de yapması yani. Google adam akıllı bir... ...algoritma yapmamış sizin için. Apple'ın var. Hmm. E siz oturup şimdi bunu sıfırdan kodluyorsunuz. E bunu sıfırdan kodluyorsun da... ...çok daha uzun sürüyor. O yüzden... Her zaman deneysel çözümleri ve önceliği biraz daha iOS yani daha kolay geliştirme yaptığımız platform bu arada. Yani Android bize daha kolay geliştirme yaptırsaydı orada mesela Android'de de iyi olan şey işte App Store testlerini ya yani Play Store'daki hı hı. testlerini çok kolay yapıyorsunuz. Mesela oradaki şeyleri de orada yapıyoruz yani hani her platformun kolay olan şeylerini kullanıyoruz ama aynı aynı anda aynı iki platforma varmak veya çok erkenden işte Android'i yapmak yerine işte <gülüyor> kitlesel fonlamadakilere deseydik ya biz bir sene sonra yapacağız. <gülüyor> ya, biz bitirdik fonlamayı, dört ay sonra uygulama çıktık. Bir sene sonra yapacağız. Biraz daha düzgün yapacağız falan dememiz lazımdı.
0: Orada verdiğiniz taahhütlerle ilgili olmuş herhalde değil mi?
1: Ya, taahhüt Herkes taahhüt veriyor Kickstarter'da. Herkes geç kalıyor. Biz orada böyle taahhüt verdik yapacağız abi. Hani biz dürüst adamız. Ee, yaptık ama anlıyorum ben de yani bilinmeyen bir kompleksli var ortada yani. Sen mesela hayatında hiç mass production yapmamışsın. 3 milyon dolar raise ediyorsun. 50 bin dolar toplayacağım diye. Ondan sonra tabii gecikir yani. yani nasıl yapacaksın yani? Hani Normal yani bunlara çok ben sinirlenmiyorum. Ben de alıyorum ki bir şeyla. Ee, yani altı ay, 8 ay falan gecikmesinde sıkıntı yok. Sen zaten onun perkünü alıyorsun. Çok ucuza alıyorsun. Yani hmm. ee, diyebilirim.
0: O biraz sizin kendi şeyiniz olmuş aslında. Hani siz kendiniz yani biz böyle bir söz verdik biz bunu yaparız gibi e, içselleştirmişsiniz biraz. O tabii olarak, tabii bir biz de öyle
1: yaptık. yaptık. <gülüyor> yani hata işte dedin yani, yani işte. Hem her platformda olalım diye çok erken bir fundraising yaptık. Hem o bittikten sonra da takvimleri çok yakına ko koyduk. Hı hı. E, koyduk diye de söz verdik diye de yaptık. Hani her şeyde her aşaması biraz biraz hatalı.
0: Süper. Üçüncü maddeye geçelim hocam. E, i̇ç pazara yönelik başlamaktan bahsetmiştin. Üçüncü yıldan sonra daha çok global e, devam ettin ve şu an %90 gelirin aslında yurt dışından geliyor. İç pazara daha yönelmenin motivasyonu neydi ilk başlarda?
1: Ya biz tabii iç pazara yönelmenin motivasyonu ne bileyim ya bir Türkiye'de dolar tl paritesi bu kadar kötü değildi biz işe
0: başladık. Değil
1: bizde. mi? 3.5-3.5 falan da yandı. Ha ya o civarlardaydı. O yüzden bir kere zaten dolar tl paritesinde yani yine bir çekicilik vardı ama bu kadar yoktu. Evet. Ee, Zaten hala mesela dolar tl'den dolayı demem bir mobil uygulamayı global'a yap diye. Bizde mobil uygulama satın alma Hı -hı. modelinde bir sıkıntı var. ya. Yani abonelik modelini kullanan insan sayısı hala çok az ve bu bir kas. Yani bunu Hı -hı. satın almak bir kas. Yani siz bir Netflix'e abone olduğunuzda başka bir şeye abone olma olasılığınız artıyor. Çünkü o size bir güven yaratıyor. Yani Aa bak ben buraya para ödüyorum. Bu da bana konten sağlıyor. Artık buraya ödediğimde bu da bana sağlayacak. Zaten Amerika'da yapılan araştırmalar gösteriyor ki bir dizi film platformuna yani streaming servisi üye olanların ikinciye üye olma olası %60 falan artıyor yani. Çünkü aslında birbirini öldürmüyor. Hani bile etmiyor yani. Çünkü adam orada bir şeye alışıyor. O alışkanlığı başka bir içerik içinde sürdürmek istiyor. O yüzden hani orada öyle bir gerçeklik var. Türkiye'de bu alışkanlık yok. Biz başladığımızda ele hiç yoktu yani. Netflix falan yoktu Türkiye'de yani. Hani o yüzden e, bir kere öyle bir sorun var.
0: Ya şu anda bile e, aslında insanlar şey hani e, her ay yeni mail açayım. E, i̇şte ben buradan nasıl bedava kullanabilirim? Aynen adamlar, hala yani. adamlar
1: Türkiye'de free trial'ı kapattı yani. Sırf bu yüzden. Çünkü ne sadece 10.com diye bir web sitesi vardı. Oradan millet 10 liraya Yeni açtığı ile aldığı Blue TV ve Netflix üyeliğini satıyordu yani. Diyordu ki ben bir biz sanal kartla girmiş, onu satıyor. Böyle <gülüyor> bu iş, ya Türk zekası anladınız mı hani? Bizde de biz bunları yaşadık ya yani. iç pazarda şimdi abonelik tabanlı bir uygulamamız vardı ve satmak kolay değil ee, böyle bir uygulamayı. Ee, o yüzden de. Bir dolar tl paritesi yüzünden iki Türkiye'deki mobil uygulama yani mobil uygulamalar için söylüyorum bunu iç pazara yönelik yapmak zor. Reklamlı modeller daha belki tutabilir ama Türkiye'deki herhangi bir mobil oyun, mobil uygulama, mobil dating, mobil eğitim bu şirketlerin hepsine gidin ya enterprise yapıyorlardı yani büyük şirketlere ürünlerini satıyorlardı ya da yurt dışına yapıyorlardır. Yani sadece Türkiye pazarıyla ne yazık ki bu işi döndürmeniz imkansız. Yani o kadar yazılımcı, işte tasarımcı, bizde psikoloğu, eğitimcisini bir anda tutmam imkansız. O yüzden hani sadece iş pazarı yönelik başlamasaydık daha devandan yurt dışına yönelik başlasaydık, sonra iç pazarlara dönseydik Belki şu an olduğumuz noktadan da çok ileride olacaktık hani diyebilirim yani o,
0: oluşturdunuz yani Türkiye'de yaparkenki içerikler hani sadece İngilizce çevrildiğinde globalde kullanılabilecek bir standartta şeyler miydi yoksa hani, yerelleştirme o... vesaire gerekti mi ekstra? Ya
1: yerelleştirme tabii gerekti yani hani meyve sebzeleri öğretiyorsun işte gidip ıı, Türkiye'deki işte meyveler sebzeleri peki. öğretmek yani orada işte kullanılan kokonattır, avokadodur. dur. Hı -hı. ...öğretiyorsun. Burada da işte... ...ne bileyim incir falan... ...öğretiyorsun. İncir zaten Amerika'da... ...Turkish Fig diye geçen bir şey yani. Hani Türk inciri... ...diye geçiyor yani. Sadece Türkiye'ye... ...spesifik bir şey. O yüzden hani... ...bazı şeyler orada yenmiyordu... ...mesela veya işte... ...alfabede... ...değişiklikler Hı -hı. vardı. Paraları öğrettiğimiz oyunlar vardı. Orada onları... ...güncelledik. İşte... Biz zannediyoruz ki işte 5 cent, 25 cent, 10 cent falan değil. Yok işte nickel dime, işte quarter falan diyorlar yani. Biz önce yayınladık 25 cent falan diye. Adam diyor ki biz buna böyle demiyoruz burada. Yani, e, orada tabii böyle bir oldu. Öğrenme hmm. sürecimiz oldu. Ama çok customer feedback'e çok önem veren bir şirket olduğumuz için yani üyelerle de çok konuştuğum için. Ee, hızla açtık onu diyebilirim. Güzel. Sonra, Sonra mesela hı. Fransızca, Almanca İspanyolca çıkarken bir çevirmen ekibimiz oldu. iki native testerlarımız oldu. Hı. Geldiler bizim sistemimiz üzerinden test ettiler. Hı hı. Ee, üç beta yayınladık. Dört yayınladık falan. hani Çünkü bir, bir ağzımız yanmıştı yani. Ee, mesela Fransızca da ve işte İspanyolcada çok değişiyor sorduğunuz sorunun cevabına göre soruyu işte kadın mı erkek miye hmm. göre sormak gibi Aynen. durumlar oluyor. Mesela bunlar yüzünden kod değişti yani. Hani <gülüyor> O da <derece. gülüyor> e İngilizce'de veya Türkçe'de böyle bir şey yok işte hmm. which one is işte Apple falan diye sorabiliyorsunuz atıyorum ya yani Which one is green diye soruyorsunuz Applesa işte soru değişmiyor ama işte atıyorum İspanyolca da işte hangisi yeşil diye sorarken yeşil şey elmaysa işte erkek şekilde soruluyor oh. yeşil şey işte üzümse kadın şekilde soruluyor falan İspan gibi oh. böyle bir şeyler vardı ve bunun kod kodlanması gerekti mesela böyle o kadar da ben çevirdim gitti abi gibi olmadı. O
0: iş. Aa, o çok sıkıntılı bir durum diye. Ben İtalyanca seçmeli dersi aldığımda da hani orada da var o ee, maskülen ve femilen diye geçiyordu evet. Biraz karışıyor yani oralarda işler.
1: Ee, ama yine de ya yani Avrupa pazarı değil de Amerika pazarına bir şey yapmak her zaman çok daha iyi abi yani. Hmm. Öyle startuplar var ki sadece Amerika pazarında iş yapıyor adam milyar dolarlık şirket olmuş yani. Çünkü pazar o kadar büyük ki Aynen. hani başka bir yere bir iş yapmasına gerek yok. Hani Hı -hı. o kadar büyük yani hani ee, belki gün birden işte yapsaydık yüzde yurt yurtdışı gelir olmayacaktı. Yüzde 99 ihracat yapan bir şirket olacaktık yani. Gelirimiz belki üç katı olacaktı. Hani, bir, yani, iki ama. bir
0: iki seneye o rakamlara gelir belki. Orada İnşallah.
1: <gülüyor> diyelim yani.
0: Bir sonraki maddede iş modeli konuşalım istersen. Hani ilk başlarda doğru iş modelini bulmakta biraz zorlandığından bahsetmiştin. Hani daha fazla örneğe baksaydım belki daha iyi olabilirdi. Biraz hayalperest yaklaşmıştık gibi söylemiştin. İş modeli tarafında neden anlatmak istersin?
1: Şimdi şöyle orada da ee... Şimdi biz bir sosyal girişim olduğumuz için sosyal faydayı önde tutuyoruz. Ben de iş modeli kardeşi otizmle olan biri olarak iş modeli üretirken tabii ki çok naif ve herkesin eğitimine ulaşabileceği şekilde davranmaya çalıştım ve neredeyse uygulamayı iki sene tamamen ücretsiz tuttum ikinci seneden sonra da işte abonelik modeli denemeye başladık ve hani adam akıllı yerlere aboneliğe koymadım atıyorum siz Spotify dinliyorsunuz ya hani Spotify'da müzikler Müzik mesela geçmek istiyorsanız premium veya hmm. istediğin müziği dinlemek premium. Ben gittim işte ne bileyim çok yüksek kalitede müzik dinlemek istersen premium. Yani hepsi açık ama ayarlarda bir şey değiştirmek istersen hmm. gibi böyle basit şeyleri aboneliğe koymaya başladım. Az daha batıyorduk yani. <gülüyor> hani çok Paramızı çok harcattım yani ben şirkete. Çok naif davranarak. Tabii evet. bunu biraz yaşayarak görmem gerekiyordu. Çünkü ya bir etki yaratmak için sonuçta ortaya çıktınız ya. Evet. O yüzden her şeyi ücretsiz vermekten başlayıp yavaş yavaş kısa kısa kısa kısa tamam bak bu kadarını ücretsiz verebiliyoruz bu kadarını vermememiz lazımmış. Ya, getirene kadar bir sürü bir iş modeli denemesi oldu. Evet. Burada bak, bir, bir
0: araya girmek istiyorum şey hani bu söylediğini e, şey diyenler de oluyor hani ilk başta çok direkt ücretsiz dediğin zaman işte e, 6 ay sonra bir yıl sonra o aynı kitleden aynı hizmetin birazcık farklısı için para istemek evet, ve onu sürdürebilir yapmanın çok zor olduğundan ve müşterilerin evet, evet, oldu. de
1: mesela eski müşterilerden kesmedik ücretsiz şeyi hmm. çünkü adam ücretsiz diye gelmiş Aynen. ama ondan sonra bir an oldu. Dedik ki yani biz bunları ücretliye koymuştuk. Tamam dedik. Business modelimiz bu. Hı hı. Sonra hepsine mail attık. Dedik ki 6 ay sonra ücretli olacak. Hı hı. Ama 6 ay daha size free zaten ücretli. 6 ay daha size ücretsiz. 6 ayın sonunda da işte %50 indirimle hani hı. eski olduğunuz için Geldi. upgrade edebilirsiniz gibi hani Onlara offer sunduk. Bunu da böyle benim ağzımdan güzel bir mektup olarak yazdık. Yani neden Hı -hı. biz oksumun yapıyoruz? Ee, neden sosyal fayda gidiyoruz? Ve neden ücretli yapmak zorunda kaldık? Yani Hı -hı. E, ve bu para nereye gidiyor? Yani aldığımız parayı işte nasıl harcıyoruz? İçerik yaparken nelere dikkat ediyoruz? Takım nasıl yapıyoruz falan? Bunları açıkladık. Hiç kötü bir yorum gelmedi bize. Ama bazı şirketler tabii bunu çok bu kadar nefesi olmayabiliyor. Bir de bu kadar özenmiyor ol olabiliyor üyesine. Ya yani B 2 B sağa şirketi bana ne abi o zaman kullanmasın diyor olabilir yani. Ama
0: onu de... diyecektim. Ee, aslında evet. bu biraz şey e, sosyal girişimlerin de nasıl diyeyim e, bir eksi yanık eksi yanı diyeyim e, öyle ifade edeyim. Yani aslında normalde bir sen birine bir şey sattığında. Ee, o kazandığın parayı nereye kullanacağını söylemiyorsun normal modellerde. Ama sen evet. karşı tarafı e, hani sadece müşteri değil o aslında e, bir iş ortağı ya da bir faydalı olduğun insan olduğu için. E, orada bir duygusal bağ da var otomatik olarak. Hani onları da üzmemek adına ekstra bir açıklama yapmak zorunda kalıyorsun. Yani evet. bir benzerini biz kendi programımızda da yaptık mesela. Hani para isterken hep şey demeye başladım ben. İşte Zoom'a harcıyoruz, StreamYard'a harcıyoruz. İşte ekipteki arkadaşlarımıza vereceğiz ki daha çok çalışsınlar falan. İster istemez bir refleks gelişiyor herhalde orada.
1: Gelişiyor yani mecburen işte. Yani kimse kendini kötü ist istemedik Hı -hı. yani. Ama aynı zamanda da zorundayız yani olay. Hı -hı. Ee, o yüzden bilmiyorum. Bence doğru bir karar verdik. Örnek aldığımız şirketler oldu. Yani Hı -hı. araştırdık. Daha önceden free verip şimdi parada yapanlar nasıl yapmış? Hangilerinin <gülüyor> müşterileri kızmış? Hangilerinin müşterilere helal olsun lan size demiş. <gülüyor> yani, e, onları araştırdık. Tabii ne yaparsanız yapın yaranamayacağınız müşteriler. Yani her şeyi bedava veriyorsun yine yaranamıyorsun. Her şeyi ücretli yapsan yine yaranamıyorsun. Yani hani ne yaparsan yap hani hitap edemeyeceğin. Müşteri demeyelim ama kullanıcı kitlesi olacak. Bu nasıl dünyanın en iyi insanı da olsan seni sevmeyen birinin olacağı gibi. Kesinlikle. Hani e, o yüzden hani buna da alışmak gerekiyor bir yerden sonra. Ben ona da alıştım yani. Hani e, eskiden çok bozuyordum moralimi. Yani biz mesela ilk kitlesel fonlama yaptık. Ya Ben o today, o, bilgisayar mühendisliği okuyorum yani. Hani Sercan bir otdülü bilgisayar mühendisliği okuyor. Takım otdülü 4-5 kişiyiz. Otizmli çocuklara app yapıyoruz. App tamamen ücretsiz. 100 bin lira. Yani 100 bin liraya hiçbir app yapamazsın. Yani bizim evet. şeyimiz olmasa. 100 bin lira kitlesel fonlama yapıyoruz. Biri gitmiş ekşi sözlüğe böyle bir paragraf yazmış. İşte bunlar işte 100 bin lira ya app mi yapılır. İşte bunlar zaten iş bulamamıştır bir yerde sizin paranızı yemek istiyor. İşte çocuk böyle salak şöyle bilmem ne demediğini bırakmamış yani girip okumak isteyenler bir de ismimizi de yanlış yazmış hı. otismo diye girmiş otismo diye gireceğin ilk sözde otismo diye girerseniz o çocuğun entrisini görürsünüz saçma hı. sapan bir şey yani ben ilk bunu gördüğümde üzülüyordum şimdi gülüyorum hı hı. yani. <gülüyor>
0: Ee, Yapacak bir şey olmadığını fark edince gülmek daha doğru bir etik. Ya
1: ilk ilk okuduğumda dedim ki ya yani biz kötü insanlar değiliz yani niye böyle anlaşıldı falan diye. Sonra dedim ki yani kimseye kanıtlamak zorunda değilim nasıl biri olduğumu. Ee, ondan sonra gitgide yaptığımızın da etkisini görmeye başlayınca e, gitgide bu böyle şeylere kulağımı tıkadım Hı. diyebilirim Güzel.
0: Bir sonraki maddeye geçelim hocam. E, yavaş yavaş sonra da geliyoruz. E, tamam. Yatırımcı aramak için yurt dışına erken gitmeden bahsetmiştin. E, biraz bunu açalım istersen.
1: Ya şimdi burada da şöyle. Türkiye'de biz diyoruz yatırım zor. İşte girişimcilik gelişiyor. Amerika'da çatır yatırımlar oluyor. İşte Avrupa akıyor. Bilmem ne. Ama şimdi şöyle bir durum var. Sen Türksün. Yani Hı. eğer Amerika'ya yerleşmediysen orada bir iş yapmıyorsan bizim takımımız hep Türkiye'deydi. Tamamen Amerika'ya yerleşme niyetin yoksa e, oralardan erken aşama yatırım almak zor. Neden zor? Zaten erken aşama yatırım kişiye yani takıma ve onun hayallerine yapılan bir yatırım. Burada da aslında en büyük bağı kültürel bağlar kuruyor. Yani işte adamla aynı okula gitmiş olman. Ben burada diye giden iki kişiyle e, konuştuğum zaman e, daha kolay yatırım alıyorumdur veya işe alıyorumdur. Adam da işte orada Stanford mezunu zaten. Fon yönetici seçman diyor. Stanford'dan gelen birini biliyor, tanıyor. Yani normal insan ister istemez bunu yapıyor yani. Hı. İki, aynı kültürü paylaşıyor. Üç, yan sokağında oturuyorsun veya iki, Mahalle ötesinde oturuyorsun. Yani bunlar aslında bir insanın bir insana güven sağlaması için çok temel şeyler. <gülüyor> ee, hatta bunun bunun yatırımcılığa bir anlamı yok ama bir araştırma yapmışlar psikologlar insanlar kime aşık olur diye ve birinci sırada ve en önemli sırada lokasyon çıkmış. Yani <gülüyor> e, aynı mekanı paylaştığın insanlara aşık oluyorsun. Hani işte. Hayatının aşkı o yüzden İspanya'da değil Türkiye'de yan sokağında veya aynı şirketten bir arkadaşın olabiliyor. Hı -hı. Bunun nedeni aslında bu hani işte şirket sevgililiklerin, okul sevgililiklerin falan nedeni bu. Hı -hı. Aynı şey yatırımcı içine geçerli yani yatırımcı senin işine niye yatırım yapsın abi? En önemli şey lokasyon. Yani adam San Francisco'da sen de San Francisco'daysan sana yatırım Berlin'de sen de Berlin'de yaşıyorsan hakem aynı bara gidiyorsan yemeği beraber bildiğin bir yerde yiyebiliyorsan, seni okulunda tanıdığı başka birine sorup ee, işte Hans iyi çocuktur ya biz ders aldık beraber diyebiliyorsan adam sana erken aşama yatırım yapıyor. Şimdi biz bunu zor yoldan öğrendik diyeyim ya. Yani ben çok erken aşamada e, yurt dışına gittim e, ve yatırım aramaya başladım. Sonra döndüm Galata iş meleklerinden aldık ve Türkiye'de de Sonra yurt dışından da Angel Investor'ımız oldu ama e, ilk bize can suyunu hatta sonraki büyümemizde de yardım eden idi. En sonunda da teknasyon çok büyük bir yatırım yaptı. O yüzden hani e, bu topraklarda, bu coğrafyada erken aşama yatırım arıyorsa biri yani fikir ve Biraz scaling. Buradan hmm. bulmak mantıklı. Zaten Türkiye'de paterne bakarsanız yani yurt dışında yaşamayan direkt yurt dışından yatırım almış birini göremezsiniz herhalde. Ben çok araştırdım ama Aynen. aklıma bir örnek gelmedi. Genelde işte seed, pre-seed hatta sirizeyini e burada alıp e, ardından scaling roundlarını yani finansalını, business modelini kanıtlamış işler e, Avrupa ve Amerika'dan çok rahat yatırım alabiliyor. Ee, o yüzden hani yatırımcı aramak için erken yurt dışına gitme demiştim ben sana örnek olarak. O da hı hı. E, bir kulak küpe olabilir.
0: Yani yatırım dediğin zaten şey hani karşılıklı güven işi biraz. Ee, i̇lk başlarda güvenmek için de dediğin gibi birçok bir farklı faktör var. Yani biraz daha ileri aşamalarda artık analitiğine bakıyorsun. Daha matematik ve evrensel değerler ortaya çıkıyor. Yani evet. o değerler üzerinden de... Sen o insanın o işi yapıp yapamayacağını hani çok fazla karakterine belki tabii ki bakarsam, ama ilk başarı daha çok. hani yani sen özelliklere bakıyorsun. Bu VC
1: fontlar, işte, fontlar matematik işi evet. yani. Bu adamlar oturuyor, senin mizanını açıyor, işte P&L'ini açıyor. Hı -hı. Bakıyor. Buraya bu kadar cash incekt edersem bu buraya çok para harcıyor. Bunu böyle scale'de çözerse tamam diyor işte bu para diyor şuraya gider. Hı -hı. Yani ama Angel Investment'da öyle bir şey yok. Sen diyorsun ki ben bir app yapacağım. Ee, yapacağım işte ya. Yani yapacağım bir bakacağım. Yaptıktan sonra bakalım. Benim böyle bir sorunum var ama bir sürü insanın da varsa veya benim yaptığım çözüm bir sürü insanın var ama benim yaptığım çözüm onların sorununu çözüyorsa para kazanabiliriz diyorsun. Yani de aynı okuldan bak şu mahallede oturuyorum şu da beni tanıyor çok da iyiyim falanmış var. Yani tamam o zaman ya bunlar iyi çocuklar veya bu evet. adam işte Türksel'de çalışmış. Daha önceden işte tanıyor işte falan gibi. Hani bur buranın da kendi şeyi var. Evet. Orada Google'da çalışan adam e, nasıl yatırım alıyorsa işte burada da Türksel'de işte ne bileyim Türkiye'deki International Company'a nereden çıkıp sunum yapınca ve orayla alakalı yani oradaki bir problemi çözünce tabii ki daha evet. kolay yatırım alıyor yani.
0: Süper. Hocam son bir madde var. Çok kısa oraya da değinelim, kapatalım. Ee, sen daha fazla mentorlu birlikte olup böyle mental açıdan da de destek alsam iyi olabilirdi demiştin. Ee, burayı da biraz açar mısın?
1: Ya şimdi şöyle. Ee... Çok zor dönemler oluyor girişimcilikte. E... Ve bu sürekli olmaya devam ediyor. Böyle bir grafik var. Böyle bir yukarı aşağı yukarı aşağı gidiyor ama ...günün sonunda böyle artı artı ilerliyorsun. Bu sürekli olan bir şey. Ee, çok garip gelecek ama... yani ...mesela dün işte... ...bir şey moralim bozuktu bu. Yeni bir ofis kiralayacağız biz işte... ...daha işleri büyütmek için. Bu sabah işte çok... ...çözüldü diye... ...uyanmıştım ardından. Akşama doğru... ...bambaşka bir sorun çıktı ve... ...tekrar modum... ...düştü çünkü tekrar çözülmesi gereken soru çıktı. Gün içinde böyle, gün içinde bile yukarı aşağı sizi çeken büyüklü küçüklü bir sürü sorun oluyor. Ve bunların bir kısmı birilerine danışsanız daha doğru kararlar verebileceğiniz sorunlar oluyor. Bir kısmı da e, deneyip yanılabileceğiniz sorunlar oluyor. Ama Şimdi bu mentorluk Türkiye'de böyle bir garip e, benim olmadı veya diyeyim. Böyle fixated bir ilişki üzerinden e, işte ne bileyim atıyorum finans mentoru sadece finansa bakıyor falan gibi. Ben mesela bizde Josie Bey var Amerika'da Google'da çalışan. Mesela onun mentorluğu çok iyiydi. Sadece bir şirket olarak değil Josie İnsan olarak hı hı. ve danışman olarak bir mentor olmuştu ve bir, bir zor geçen bir dönemimi gerçekten e, beraber fikir yürüterek geçirmiştik. O yüzden hani çok Joezi ile tanışmamız bizim şanstı. E, Hamdüyulük girişimi Programında Google'ı ziyaret ettiğimizde tanışmıştık. Sonra bize yatırım yaptı. Sonra da aynı zamanda mentorluk da verdi ama. Türkiye'de işte bu mentor ve bilgi paylaşımı olayının müthiş çok olmadığını düşünüyorum. Zaten bugün o yüzden burada seninleyim yani. Hı hı. Ben kimimde konuşuyorum diye düşünüyorum çoğu zaman etkinliklere gittiğimde. Yani çünkü o Tamam benim için güzel bir startup. Kendi çocuğum gibi olduğu için yandan ama yani Türkiye'deki işte başarılı startup'lara baktığınız zaman işte Peak Games'te işte ne bileyim EasyCoder veya işte daha da başarılı startup'lar var. Ee, kurucularının peer learning'e Amerika'daki kurucular kadar vakit
0: ayırmadığını
1: düşünüyorum.
0: Evet, ben de
1: Ya Amerika'da işte takip ettiğimiz kurucular veya yatırımcılar Twitter, Medium hı hı. veya bu tarz mecalar. Mesela <gülüyor> kurucusu mesela öyle. kurduğu şey var, podcast var, kitap var, ya Giveback var o tarafta. Bir cümleme geri gelirsem Türkiye'de işte bir şeyler başarmış, insanlardan bir şeyler öğrenme şansı biraz daha az ne yazık hı hı. ki. Yani içerik üretme konusunda daha elli sıkı davranıyorlar diyeyim. Aynı zamanda farklı işlerin advisory boardunda olma konusunda da eli sıkı davranıyorlar yani. Evet. evet. Maalesef. Uralarda bence bir ihtiyaç var yani biz afederalcikten değil de hani alması gereken kişi. Sider abi de severim de. Ya yani Sider şahinden bir kitabını nasıl peak gamesi peak games yaptığının kitabını Okuyabilse veya bir podcastte dinleyebilse e, çok daha büyük etkisi ol, olma şansı var. Bunu yapan bir girişimciler yok mu? Var. Hani bir, Özellikle GBA'daki yatırımcıların çoğu özellikle giybek yapmak için de oradalar. Hı. O yüzden hani GBA'yı ben bu sektör için de çok başarılı buluyorum. Ama e, çok daha fazla öğrenilecek yer olduğunu diyorum burada. Hı -hı. Ee, bir de şey kültürü yok tabii bizde. Bir advisory board oluşturayım ben buraya bir hisse ayırayım. Bu hisselerde işte sweet equity falan gibi e, bu hisselerde e, dönüşsün veya işte buna bir para ayırayım e, gibi. Bunu yatırımcılara veya Türkiye kanunları gereği işte bu hisse yapısını kurmada da sıkıntılar oluyor tabii Hı. yani bir yandan da öyle bir ne bileyim, maddi sıkıntılar da var sadece manevi değil.
0: Tabii. Ya bunların hepsi kültür aslında. Hani yavaş yavaş gelişiyor umarım. Hani ileride daha da kültür oturacaktır. Yani tek seferde de kolay da olan şeylerde değil yani bir anda.
1: Ya tabii ki değil. Yani ben ama çok fazla şeyi ya neden Türkiye'dekilerin bunu anlatması lazım? Yani neden sana sen diyebilirsin ki işte git Twitter'dan, semal'dan oku veya işte Ray Dalman'ı dinle falan. Orada kültür ee, şey farkı bu, var. Ya. Bu, bu ama yok abi öyle öyle değil yani o olay. Evet. Ee, orada verilen bir tavsiye işte bir fundraising tavsiyesi Hı -hı. E, veya bir satış tavsiyesi e, buraya gelirken. İşte o yerelleştirme lazım. Nasıl Kesinlikle. biz oyunu çevirirken Aynen. direkt çevirdiğimizde bulan bu nasıl oyun diyorlarsa. Aynı şekilde o kitabı burada yani aynı fundraising taktiğini burada uyguladığın zaman yatırımcı der ki bu nasıl bir adam ne, ne değil fundraising yapmaya çalışıyor. Aynı şey yani kültürel bir sıkıntı var. Bizde şey derler yani çayımı bile içmedi. Yani biri gitti diyelim size çay <gülüyor> ikram etti. Çayımı bile içmedi diye bir kültür var. Ben mesela Türk kahvesi içmeyen bir adamdım. <gülüyor> yani hani Türk kahvesi çok da sevmeyen bir adamdım. Yemin ediyorum yatırımcı <gülüyor> görüşmeleri, satış görüşmeleri, bilmem ne görüşmeleri derken kahvesi panatiği Sade Türk <gülüyor> kahvesi içiyorum. Neden? E adam Türk kahvesi soyuluyor. E ben de onunla beraber hani o an paylaşmam lazım. Kültür bir bağ var. Bak yine aynı yere döndük yani. Aynen. O yüzden buradaki öğretileri, Twitter'daki işte öğretileri ee, direkt buraya, yurt dışından gelen öğretileri direkt buraya uygulamanın imkanı yok. <Gülüyor> i̇şte aynı takım kültürünü uygulamanın da imkanı yok. Yani Türkiye'deki insanlar aynı eğitim sisteminden geçmiyor ki veya aynı American <Gülüyor> Dream'de büyümüyor yani. Kesinlikle. Adam çok zor bir yerden geçiyor. Diyor ki ya ben SISO option'u sen... Diyorsun ki Amerika'da böyle böyle yapıyor Google, ben de easy option yapıyor. Adam diyor ki ya işte başka bir şeyi var adamın. Belki çocuğunu kreşe göndermekle ilgili bir sıkıntısı var. Yani hani farklı sorunları yaşıyoruz. Çalışan da farklı sorunları yaşıyor. Yatırımcı da farklı sorunları yaşıyor. Girişimci de farklı sorunları yaşıyor. O yüzden... Türkiye'de başarılı olmuş, girişimcilerin geri verebildiği işte Girvan gibi organizasyonlar müthiş değerli. Ee, o sana anlatıyor. Yani o sana e, buranın vergi mevzuatını anlatıyor. O sana işte e, nasıl doğru takımı burada kurarsın ona anlatıyor. O sana işte biz de mesela equity investment var Türkiye'de full equity, debt şey ne debt financing adam akıllı yapılıyor, ne de convertible yapılıyor Türkiye'de yani. Şimdi sen equity investment'ı bilmiyorsan sermaye artırımı nasıl yapılır? İşte hisse basarsan ne olur vergisel anlamda ha bunları bilmen gerekiyor yani Türk Türksün sen. O yüzden ya
0: buradakiler biraz daha hani o gerçek bilgi ve doğru bilgi öğrenmek için yani o diğer yani Amerika'daki o verdiğimiz örneklerde biraz şey hani bizden bir 15-20 yıl daha önceden e, bunları deneyimlediği için belki bir üst level olarak neler olabilir görmek için iyi ama senin dediğin gibi o yerelleştirme olmadan olmaz yani.
1: Evet bir de peer learning de önemli yani e, Amerika'da o da çok var mesela aynı seed round etek investorları tamam mı? Etek girişimcileri adamlar alıyorlar paralı bu gruplar bazıları paralı bazıları hisse komit ediyorsun falan pool yapıyorlar seni sen birbirine destek oluyorsun Hı -hı. Ee, ve beraber büyüyorsun ee, ve bir, bir üst level atlatıyorsun series A raise edenler gibi yani Hı -hı. işte burada mesela peer learning'de de tabi sektör daha küçük oldu ya ben AppTech'te pool kuracağım desem Türkiye'de
0: 10, 15, adam dört adam, adam
1: olur herhalde yani <gülüyor> hani çok çok az ufak olur veya işte VC'ler dese ki sadece et tek VC'leri toplanalım dese sıfır kişi yok <gülüyor> öyle bir VC <gülüyor> yani Türkiye'de o yüzden hani biraz da bir kültürle de alakası var ama hem peer learning hem başarıya ulaşmış insanlardan daha fazla advisory board kurmak, e, mentorluk almak ve bu zor yolda mental strength'i Beraber atlatmak çok daha faydalı olur diye evet. e, her yerde onu, onu bahsediyorum.
0: Hocam ağzına sağlık. Ee, bir saatte doldurduk. Böyle dolu dolu e, hikayelerini anlattığın güzel program oldu. Çok teşekkür ederiz böyle yoğun evet. taktirde konuk evet. olduğun için. Ee, i̇zlediğiniz için de teşekkür ederiz. Ee, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.